0: Ich spreche noch ein Gebet. Dreieiniger Gott, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass wir dich erwarten dürfen. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, dass du meine Worte gebrauchst, damit du zum Zug kommst in unserem Leben, in unseren Herzen. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir erwarten dürfen, dass du in unsere Situation kommst und uns kennst und dort, wo wir sind. Danke für dein Wort, danke für die Verheißung und die Wahrheiten und das Leben, was dort drin steckt. Ich bete Geist Gottes, dass du uns hilfst zu verstehen, was du heute zu sagen hast. Amen. Ein Professor der Medizin verstirbt. Seine drei Söhne haben den Auf, die Aufgabe, den Haushalt aufzulösen. Und bei dieser Aufgabe hilft ihnen die Haushälterin, die jahrelang mit dem Professor zusammenlebte, weil die Mutter schon zuvor verstorben war. Und so sind sie im Büro unterwegs und räumen die Regale aus, finden viel Wertvolles und sie finden, ein halbes Brot, nicht so frisch wie das hier, sondern ziemlich vertrocknet und alt. Und die Haushälterin sagt, hey, ich weiß, was es damit auf sich hat, als die Söhne sich so angeguckt haben. Damals, als der Krieg begonnen hatte und der Professor sehr krank war, war ein Freund, der hat ihm dieses Brot geschickt, er hat gesagt, hey, ich will meinem Freund ein Brot schicken, damit er versorgt ist. Und der Professor hat dieses Brot erhalten und dachte sofort an die Tochter einer Nachbarin, die es viel notwendiger hatte. Und so schickte er das Brot zu ihr. Bei der Familie dort angekommen, sie konnten das Brot nicht annehmen. Sie mussten an die Witwe denken, die im Haus lebte, unterm Dach, alleine. Und so brachten sie das Brot zu ihr. Die Witwe war tief berührt und als sie das Brot sah, musste sie an ihre Tochter denken, die alleinerziehend mit zwei Kindern ganz in der Nähe ein paar Straßen weiter wohnte und so brachte sie das Brot zu ihr. Und als die Tochter dieses Brot erhielt, war sie den Tränen nahe. Sie wusste um die Bedeutung, aber sie musste sofort an den schwerkranken Professor denken. Dem geht es bedeutend schlechter als uns. Und so entschied sie, dass das Brot wieder zum Professor kommt und die Haushälterin erzählt, als das Brot bei ihnen wieder ankam, erkannten sie es sofort und der Professor hat damals dieses Brot genommen und hat gesagt, hey, solange es Menschen gibt, die so handeln, brauchen wir uns keine Sorge um die Zukunft machen. Dieses Brot hat sehr viele satt gemacht obwohl niemand davon gegessen hat. Dieses Brot ist heilig. Es ist Gottes Brot. Und deswegen landete es in dem Regal, weil der Professor auch selbst in Phasen, wo er mal nicht weiter wusste, an dieses Brot denken musste. Es war ein Brot der Hoffnung. Hoffnung ist wahrscheinlich die meist unterschätzte Kraft in unserem Leben. Wenn die Hoffnung in deinem Leben stirbt, stirbst du mit. Wir brauchen als Menschen Hoffnung, um zu leben. Die Tragödie, dass Menschen nicht mehr leben wollen, hat oft damit zu tun, dass sie keine Hoffnung mehr haben. Wenn du keine Hoffnung mehr hast für deine Beziehung, dann wird sie früher oder später scheitern. Wenn du heute hier bist und sagst, ich habe keine Hoffnung, auf, dass irgendwas Gutes mal in meinem Leben auf mich zukommt, dann wird deine Zukunft sterben. Und ganz gleich, in welchem Bereich du gerade lebst, ich habe da keine Hoffnung, kann es passieren, dass dieser Bereich einschläft und verloren geht. Und weil das so ist, setzen wir Menschen unsere Hoffnung auf ganz unterschiedliche Dinge. Worauf setzt du deine Hoffnung? Ist es dein Job, den du hast, die Karrierechance, die da drin steckt? Ist es dein Haus und Hof, dein Besitz, den du dir angeeignet hast, Freunde, die dich lieben, deine Frau, das Ende der Inflation und der Energiekrise? Setzt du deine Hoffnung auf die Kesselkirche? Versteht mich nicht falsch, das sind alles wunderbare und wichtige Dinge. Aber wir erleben oft in unserem Leben, dass wir doch immer wieder auch von diesen Dingen enttäuscht werden. Also besser nach dem Motto, ich mache mir nie Hoffnung, weil dann werde ich nicht enttäuscht, oder? Ich weiß nicht. Meine Kids, vor allem meine zwei Jungs, neun und sechs Jahre, die haben sehr viel Hoffnung, dass am Weihnachten richtig gute Geschenke rausspringen. Und sie haben das Talent, ihre Hoffnung gut ins Gespräch zu bringen, so im Laufe des Tages, so mal zu hören, ach, das wäre doch schön. Oder wie wär's damit? Und habt ihr euch eigentlich schon überlegt und wart ihr schon und habt euch mal das angeguckt? Richtig spannend. Als Jugendpastor interessiert mich dann natürlich auch voll, was der jungen Generation Hoffnung gibt. Und am 9. Juni 2021 ist ein sehr bedeutender Hoffnungsträger gestorben für die junge Generation. Von wem spreche ich? Ich spreche von Philipp Mickenbecker. Vielleicht kennt ihr ihn. Er ist einer der Brüder von den Real Life Guys. Die Real Life Guys, das sind Influencer auf YouTube, mehrere Millionen Nachfolger, Follower, die verrückte Dinge machen, die das reale Leben feiern, Projekte bauen aus Badewannen, die verrücktesten Sachen kreieren. Und Millionen junge Leute sind fasziniert von dem, was sie tun. Und sie laden immer eine Community ein, die mithelfen kann. Und ausgerechnet einer von ihnen, einer der Leiter dort, Erkrankt an Krebs. Das ganze Leben, von dem dieser YouTube-Channel so strotzt, wie gestalten was, wird erschüttert. Und wenn man die letzten Monate von Philipp beobachtet, die sind sehr gut dokumentiert, es wird auch ein Film bald rauskommen, dann ist es erstaunlich, wenn man in die Augen dieses 21-jährigen Mannes sieht, was er für eine Hoffnung hat. Und er sagt immer wieder, seine Hoffnung hat er letztendlich an etwas ganz anderes geknüpft. Er war von einer Hoffnung bewegt und geleitet, die er in Gott gefunden hat. Und mit seinem Tod ist natürlich echte Erschütterung passiert bei vielen jungen Leuten, bei all seinen Followern. Aber das, was geblieben ist, ist tatsächlich diese Hoffnung, die er ausgestrahlt hat. Und vielleicht bist du jemand, der im Glauben an Gott auch seine Hoffnung gefunden hat. Aber mal ehrlich, ist eigentlich ziemlich simpel zu sagen, ja, mein Vertrauen ist in Gott, oder? Also ich ertappe mich da manchmal auch, das kann man sich ja einbilden, dass wenn ich mein Vertrauen in Gott setze, dann muss es ja immer besser werden mit mir, oder? Und wenn wir in die Bibel schauen und bei Jesus selbst, dann ist es schon interessant, dass die Bibel das eben aber nicht verheißt, ob du jetzt Christ bist oder nicht. Als Christen haben wir natürlich in Gott einen ganz anderen Punkt, auf den wir unsere Hoffnung setzen. Aber Jesus ist ziemlich realistisch, wenn er sagt, hey, dein Leben wird dann von Jahr zu Jahr besser. Das sagt er nicht. In Johannes 16 spricht er davon, hey, in der Welt habt ihr Angst. Und natürlich sagt er auch, ich habe die Welt überwunden. Aber was er damit deutlich macht, ist, hey, Herausforderungen in unserem Leben gehören dazu. Auch wenn Gott unser Hoffnungspunkt ist. Eugene Peterson ähm, ist ein bekannter Redner, Redner und Autor. Ich schätze ihn sehr. Der hat auch ganz viel zu diesem Thema Hoffnung gesagt. Und er hat sich ein bisschen mit diesem Thema, warum wir Christen eigentlich unsere Hoffnung auf Gott setzen und was das für eine Dimension eigentlich ist, was bedeutet es eigentlich. Und er hat gesagt, hey, letztendlich setzen wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus. Wir setzen unsere Hoffnung auf Jesus, der gelebt hat, der für dich gestorben ist, der auferstanden ist und der in den Himmel aufgefahren ist, dessen Reich gekommen ist und nach wie vor wirkt. Und wir setzen auf Jesus, der kommen wird. Er wird wiederkommen, so ist die Verheißung, und er wird alles neu machen. Und somit sagt er, hey, wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen, dann verbindet es etwas. Es verbindet... Die Gegenwart mit der Vergangenheit und Zukunft. Und Eugene Peterson hat es dann nochmal weiter formuliert. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Hoffnung ist eine Antwort auf die Zukunft, die in den Verheißungen Gottes begründet ist. Sie blickt auf die Zukunft als Zeit für die Erfüllung der Verheißungen Gottes. Hoffnung ist eine Haltung in der Gegenwart, die sich mit der Zukunft beschäftigt. Als solche wird sie missverstanden, wenn man sie nur als Trost bewertet, als ob, man, ob, als ob sie sagen würde, in der Zukunft wird alles gut werden. Denn Gott hat alles im Griff, also entspann dich und sei getröstet. Die Hoffnung funktioniert anders. Die christliche Hoffnung macht uns auf die Möglichkeiten der Zukunft als Handlungsfeld aufmerksam und füllt die Gegenwart mit Energie. Hoffnung ist mehr als eine Ladung Kraftstoff in unseren emotionalen Tank der Gefühle. Hoffnung ist der Weg, den wir gehen. Hoffnung ist der Weg, den wir gehen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst ja, nice Basti, coole Inspiration, schönes Zitat. Aber ganz ehrlich, meine Lebensrealität oder die meines Nachbarn oder Freunden, die sieht ganz anders aus. Da ist richtig Not, da ist Hoffnungslosigkeit zu sehen. Und wenn du heute hier bist, dann ist es gut, dass du hier bist, weil du bist in guter Gemeinschaft. Und zwar mit zwei Frauen, mit Ruth und Naomi. Zwei wunderbare Charaktere und ihr als Kesselkirche habt die letzten Wochen und ich glaube sogar schon Monate euch mit dem Buch Ruth beschäftigt, mit diesen zwei Frauen, die sehr viel Spannendes und sehr Schweres auch erlebt haben und auf einer Reise sind, auf einem Weg. Und ich möchte euch heute noch mal einladen, dass wir eintauchen in diese Geschichte, ganz konkret in einen Dialog zwischen den beiden. Und in diesem Dialog, das werden wir gleich sehen, wird etwas von diesem Hoffnungsschimmer, der den Gott schenkt, deutlich. Und es ist eine Situation und ein Gespräch letztendlich über eine richtig gute Botschaft, wie wir sehen werden. Die Geschichte von Ruth und Naomi, die kennt ihr. Ruth ist eine sehr mutige Frau, unkonventionell, die sich mit Naomi zusammentut und sie verlassen Moab und gehen in die, ins, nach Israel. Sie suchen in ihrer ursprünglichen Heimat wieder neue Zuflucht und wollen dort ankommen. Sie haben eine schwere, schwere Schicksalspflege erlebt und jetzt kommen sie da, sie sind dort in ihrer vermeintlich alten neuen Heimat, aber es fühlt sich noch gar nicht so an. Es ist extrem herausfordernd, sie sind am Rande der Armut, sie müssen tagtäglich um ihr Leben kämpfen. Es ist ein Leben von der Hand in den Mund. Und besonders als Frau in der damaligen Zeit eine richtige Herausforderung. Und damals war es die Möglichkeit, wenn du nichts zu essen hattest, dann konntest du auf die Felder in der Umgehung gehen und dort einfach das Getreide aufsammeln. Und Naomi schickt Ruth voraus und sie kommt auf das Feld von Boas. Und dort passiert ihr sehr viel Gunst. Boas, dem die Ländereien dort gehören, war nicht nur zufällig dort, sondern er ermöglicht ihr, dass sie direkt hinter den Erntehelfern hinterherlaufen kann und damit sozusagen relativ viel Gerste einsammeln kann. Sie bekommt zu trinken, sie bekommt den Schutz, sie bekommt mehr, als was damals üblich war für Leute, die einfach bettelnd dort die Gerste noch eingesammelt haben. Und sie kommen mit ihrem Fang. Mit ihrer Gerste zurück zu äh, Ruth. Es steht im Vers 17, sie hat einen Scheffel Gerste gesammelt, das ist etwa 20 Kilo Getreide. Und davon konnten die beiden einige Wochen leben. Und dann kommt sie zurück und ähm, Naomi merkt sofort: Okay, hier ist was passiert. Und wir lesen mal zusammen den Dialog. Nomi fragte sie, wo hast du heute Ehren gesammelt? Auf wessen Feld bist du gewesen? Gott segne den, der dir das erlaubt hat. Der Mann, auf dessen Feld ich heute war, antwortete Ruth, hieß Boas. Da sagte Nomi zu ihr, der Herr segne ihn. Jetzt sehe ich, dass der Herr uns nicht im Stich gelassen hat. Uns Lebende nicht und nicht uns Toten. Du musst wissen, fuhr sie fort, Boas ist mit uns verwandt. Er ist einer von den Lösern, die uns nach dem Gesetz beistehen müssen. Er ist einer von den Lösern, die uns nach dem Gesetz beistehen müssen. Die Situation ist ziemlich offensichtlich, nur man erkennt, hey, da hat wirklich einer gut gemeint. Und das, was Ruth noch nicht wusste, ist, dass dieser Boas, ich stelle mir das so vor, sie fragt so, wer war das? Ja, und die, die, die Ruth sagt so ein bisschen unbeteiligt, ja warte mal, wie hieß der nochmal? Ach, Herr Boas. Ja, und das löst bei Naomi nochmal voll den Horizont auf. Da ist mehr drin, als dass wir jetzt hier nur Gunst erlebt haben. Es öffnet sich eine Tür, eine neue Hoffnung. Warum? Weil zum einen dieser Boas, den kannte sie, er gehörte zu ihrer Sippe. Und das ist schon mal cool, wenn man irgendwie alleine am Rande ist, und weiß, auch hier sind Verwandte, dann suggeriert es ja schon, ey cool, wir sind nicht so allein. Das ist schon wichtig, aber sie bezeichnet diesen Boas, diesen Verwandten, als einen Löser. Und darüber müssen wir ein bisschen sprechen. Was heißt das, einen Löser zu haben? Und ich dachte, wir gehen ein bisschen zurück in die Geschichte, weil dieser Begriff ist letztendlich wirklich der Gamechanger und Wendepunkt in der Geschichte von diesem Buch Ruth. Wir sind auch ziemlich genau in der Mitte des Buches. Das heißt, hier will Gott auch unsere Aufmerksamkeit auf etwas lenken, was mit diesem Löser zu tun hat, der mit Boas ähm, verbunden wird. Dieser Begriff im Hebräischen heißt der Goel. Sagt mal Goel. Nochmal, Goel. Super, ihr könnt Hebräisch, Wahnsinn. Ähm, genau, der ist bedeutend. Und warum? Ich nehme euch ein bisschen zurück. Als Gott das Volk Israel das Land gegeben hat, wurde es ja auf die zwölf Stämme aufgeteilt. Und die Vorgabe war, dass dieser Besitz, diese Ordnung aufrechterhalten bleiben soll. So, und wenn jetzt in einer Sippe jemand sein Land verliert, sich verschuldet, dann musste jemand anderes aus der Sippe dieses Land kaufen, damit diese Ordnung aufrecht bleibt. Genauso, wenn jemand so sich verschuldet und in Sklaverei kommt, musste ein Verwandter ihn als Sklaven aufkaufen. Und die Person, die sich dafür eingesetzt hat, die nannte man Löser. Und im Buch Ruth, das seht ihr später, würde dieses Gesetz, was es gab, noch erweitert in eine Schwagerehe. Das werdet ihr wahrscheinlich noch in den nächsten Wochen erleben. Soweit klar. Ruth war es noch nicht so klar, die hat es noch nicht gecheckt. Aber das war das Mindset von Naomi. Sie hat das gecheckt. Dieser Typ, das ist jemand, der konnte uns auch unserer Apache helfen. Ja. Boas war verwandt und er war ein potenzieller Löser. Und so langsam schimmert es bei was diese Begegnung auf diesem Feld mit dem Boas jetzt macht mit ihnen. Da verändert sich was. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist in deiner Vergangenheit, welche Begegnung du mal hattest, aus dem mehr entstanden ist, als du gedacht hast damals, als wenn die Person kennengelernt hat. Ich möchte euch reinnehmen in eine kleine Geschichte. Ich hatte ja gesagt, wir sind schon sehr oft umgezogen. Einer der Umzüge war vom Münchner Rand nach Frankfurt, Main. Und ich war in den Teenie-Jahren sehr blöde Zeit, um umzuziehen generell. Und wie das so ist, man ist an der neuen Schule und ich hatte ein Problem. Ich war alleine. Und ich habe mir so erst gewünscht, dass ich irgendwie jemanden kennenlernen, zumindest irgendwie mit jemanden connecten kann. Und so gingen die Wochen und irgendwann bin ich mal morgens auf, der, auf dem Schulweg gewesen und dann von so zehn Meter hinten spricht mich einer an und sagt, hey, wollen wir zusammenlaufen? laufen? Ich so, ja, klar. Das war Martin und wir haben uns sehr gut verstanden. Martin war eine Jahrgangsstufe höher, aber das war gar nicht das Problem. Wir haben uns so gut verstanden, wir sind, haben festgestellt, wir sind quasi Nachbarn und konnten den Weg immer zusammen gehen, den kompletten Schulweg und mein Problem war gelöst. Ich kannte jemanden. Ich wusste, jemand war da. Und Martin ist zu einem meiner besten Freunde geworden. ist sogar unser Trauzeuge. Wir haben sogar denselben Berufsweg gewählt. Und ich hätte es damals nicht gedacht. Auf dem Schulweg, einfach so, kam er über den Weg. Und diese Begegnung mit Boas können wir uns ähnlich vorstellen. Boas wird zum Erlöser ähm, ihrer Situation. Mehr noch, für Naomi wird klar, hey, hier ist jetzt ein Neuanfang möglich für uns, in, dieser, in meiner Heimat, dort, wo wir hingehören. Und zum ersten Mal in dem Leben von Naomi und Ruth, die so verbittert war, die sehr viel Schmerz in sich trug, kommt wie so ein Hoffnungsschimmer durch. Sie entwickelt eine Perspektive, hey, wir müssen gar nicht mehr so bleiben, in der Not, wo wir gerade stehen. Und sie traut Gott zu und erkennt sofort, hey, diese Situation, die hat Gott herbeigeführt. Er ist hier federführend unterwegs. Und sie sagt auch, hey, weil sie weiß, um das Gesetz und die Möglichkeiten dahin stehen, das ist nicht einfach nur mal kurz eine Versorgung, sondern da wird was umfassend verändert für sie in ihrer Lebenssituation. Und sie hatten natürlich eine Reihe von Problemen. Zum einen natürlich mussten sie sich versorgen. Aber die Lösung, die Boas brachte, waren letztendlich auf zwei Ebenen. Zum einen geht es hier um eine soziologische Dimension. Es ist cool, Verwandte zu haben und zu wissen, okay, wir sind nicht allein. Aber das, was dieses Gesetz ja sagt, ist, dass sie aufgenommen werden als vollständig neue Familienmitglieder. Das heißt, ihnen wird Gerechtigkeit geschenkt. Das Gesetz hat den Ziel und den Charakter, Menschen Würde zu geben. Und das löst es aus, wenn Naomi sagt, so, wow, wir sind nicht mehr irgendwer, sondern wir sind eingebettet. Da ist Würde zurückgekommen. Und das, was Boas und dieses Gesetz eben noch ermöglicht, ist eine persönliche Dimension. Ähm, Naomi spricht ja davon, Hey, Gott hat, mich nicht, hat uns nicht im Stich gelassen. Das heißt, die, da ist wieder wie eine Wiederherstellung im Vertrauen zu Gott selbst. Er ist da, er sieht uns, er möchte hier unsere Situation tatsächlich lösen. Und es ist kein Zufall, dass dieser Begriff Löser ganz eng mit dem Begriff Erlöser zusammenhängt, so wie ich es oben angedeutet habe. Gott stellt sich Mose im Alten Testament als der Erlöser Israels vor, der das Volk aus der Sklaverei befreit. Und in den Propheten, in Jeremia 41, ist der heilige Israels der Erlöser. Und dieses kleine Wörtchen Goel wird jetzt wirklich bedeutungsvoll. Und zwar nicht nur für die beiden, sondern auch für uns heute. Denn in dieser Textstelle wird klar, Gott hat einen Erlöser für uns alle im Sinn und es ist Jesus Christus. Letztendlich deutet hier dieses Buch in dieser Geschichte an, dass Jesus Christus der Erlöser sein möchte für dein Thema und deine Situation, in der du steckst. Und es ist schön, dass es hier im Alten Testament zu, zu entdecken ist, weil hier deutlich wird von Gottes genialen Hoffnungsplan, den er hat. Hier wird deutlich, er hat was im Sinn für jeden Menschen. Und so wie für Ruth und Naomi Boas eine Lösung für ihre Probleme war, möchte Jesus Christus dein Thema lösen. Es ist die Absicht und das Wesen Gottes, Lösung und Erlösung zu bringen. Ihr Lieben, und das ist die gute Nachricht, die ich für euch heute habe und die uns hier in diesem Dialog deutlich wird. Die Frage ist, wo brauchst du eine Lösung? Und ich möchte einfach ein bisschen von mir erzählen und euch hineinnehmen, ähm, auch einfach auf deine Situation, ich kenne dich ja nicht. Aber es gibt letztendlich ähm, vier Grundprobleme in unserem Menschsein, wo das Evangelium und diese Gebote, Botschaft, die Jesus Christus gebracht hat, eine Lösung bringen können. Und ich habe in meinem Leben die erste Ebene immer ein paar Zeiten, wo ich echt mit Schuld zu kämpfen habe. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses schlechte Gewissen, Du hast voll ins Klo gegriffen, du hast was voll verkackt ja, und fühlt sich einfach nur grottenschlecht. Einfach, du hast es nicht richtig gemacht. Da war ein Fehler und da ist Schuld in dein Leben gekommen und es engt dich ein. Und da ist nicht so die Freiheit, die du so hast. Und die gute Botschaft ist, dass Jesus Christus für diese Schuld, ganz gleich, was es ist bei dir, gestorben ist. Und die Lösung, die er anbietet, ist Vergebung. Wir dürfen das Vergebungswerk Jesu Christi für uns einfach annehmen. Vergib mir. Vielleicht ist das ein Aspekt der Lösung, die du suchst oder wo du stehst. Oder du bist heute hier und sagst, hey, also so Schuldempfinden habe ich eigentlich nicht. Ist okay. Generell so das Thema um Karfreitag, irgendwie habe ich mich da noch nie so wirklich drin wiedergefunden. Es soll es ja geben, und du hast nicht so das Gefühl, dass du jetzt ein Problem machst oder so, sondern du hast eher den Gedanken, du bist selbst vielleicht das Problem. Es gibt Erfahrungen in deinem Leben, wo du vielleicht Abgrenzung oder Ausgrenzung erlebt hast. Vielleicht Ablehnung schon ganz früh im Elternhaus oder von Menschen, die dir vertraut waren, da ist wie so eine Verletzung reingekommen, da ist wie Scham in deinem Leben. Und das, wonach du sich sehnst nach dem, was du brauchst, ist einfach Annahme für das, wie du bist. Hey Leute, ich kenne das so gut. Es gibt diese Situation, wo wir uns einfach voll fehl Platz finden. Und die gute Nachricht ist, ihr Leben und deswegen ist Advent und Weihnachten richtig cool, ist, dass Jesus in unser Leben kommen möchte und dass er uns und jeden Einzelnen von euch so annimmt, wie er ist. Er liebt euch, er hat keine Berührungsängste mit dem, wo du denkst, boah, das sollte keiner wissen. Und die Lösung ist, er liebt dich. Er ist der Gott für dich, er ist der Gott mit dir, er ist der Gott Immanuel. Vielleicht bist du aber auch heute hier und sagst, hey, nee, in den beiden Bereichen sehe ich jetzt gerade nicht Lösungsbedarf, aber ich merke, wie ich getrieben bin von irgendwie Ängsten in meinem Leben. Das sind unheimlich viele Sorgen, die sich aufbreiten, Leute, und das ist total klar. Wir leben in einer Zeit, wo das sehr offensichtlich ist. Aber bei dir, bleiben wir bei dir persönlich, was, was ist es das, was dir Sorgen macht? Hast du Sorgen um deine Kids? Hast du Sorgen im Bereich von gesundheitlichen Themen? Hast du Sorgen um deine Ehe? Und so sehen wir uns in diesem Gefühl von Angst wo auch so eine Enge manchmal im Herzen herrscht, letztendlich nach, nach einer Liebe. Wir suchen nach etwas, das unsere Ohnmacht, von den Dingen, die wir manchmal nicht los, lösen können, nach einer Liebe, nach einer Geborgenheit. Und das, was Jesus Christus anbietet, ist, hey, ich möchte dich aus dem, was dich gedanklich und emotional gefangen hält, befreien. Das ist seine Einladung an dich. Die Grenzen, die wir uns setzen oder die Angst uns manchmal setzen, sind nicht die Grenzen, die Gott hat. Er möchte durch Jesus Christus hineinkommen und bietet dir da eine Lösung an. Eine vierte Ebene ähm, ist, dass es vielleicht Dinge in deinem, in deinem Leben gibt, Bereiche, wo du ständig denkst, ich komme zu kurz. Mensch, man vergleicht sich ja gerne, aber da ist nicht genug und du hast wie so einen Mangelblick auf bestimmte Bereiche und das treibt dich so an, dass du versuchst, diesen Mangel mit was auch immer, mit Materiellen, mit anderen emotionalen Dingen, die dir Kick geben, zu füllen, aber es fühlt sich nicht. Und es ist tatsächlich so, dass die Dinge, die wir hier in der irdischen Welt suchen, zu lösen, mit irgendwas Materiellen zum Beispiel, dass dieser Mangel bleibt. Und die gute Botschaft, die Jesus Christus anbietet, ist, dass er dir eine Fülle geben möchte. Und diese Fülle... Die bezeichnet er oder die ist verkörpert im Heiligen Geist. In Römer 5, Vers 5 steht es, dass Gottes Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, deine Beziehung zu dem Heiligen Geist kann an diesem Punkt eine ganz entscheidende Lösung bringen. Der Heilige Geist ist uns geschenkt, dass es eine Fülle gibt und nicht nur das, dass wir auch mit einer anderen Perspektive durch die Welt laufen, weil wir wissen, okay, es gibt eben auch noch eine geistliche Dimension und darin kann ich in Fülle leben. Und die möchte der Heilige Geist dir auch schenken. Letztendlich kann Pfingsten für dich so ein Thema sein, wo du sagst, ja, da will ich mich einklinken. Ich sehne mich nach dieser Berührung und der Gegenwart mit dem Heiligen Geist. Ganz ehrlich, ihr Lieben, ich könnte zu jedem jetzt auch noch mehr erzählen, aber wir spüren, wie wir ohne Jesus Christus und ohne das Evangelium irgendwie doch verloren sind. Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren, also Jaron war drei Jahre alt, da waren wir als Familie unterwegs, Sommerrodelbahn, Schwarzwald, ganze Bagage dabei, alle Enkel und wir waren irgendwie so an der Gondel da unten, an diesem Lift, wo es dann hochgeht, haben uns da gesammelt, ein bisschen durcheinander und plötzlich war Jaron weg. Okay, gut, der hat sich irgendwo versteckt. Dann haben wir geguckt, ihn nicht gefunden. Panik. Wo ist Jaron? Ja. In dem Moment, sein Bruder fängt an zu heulen. Das hat die Situation jetzt nicht irgendwie entspannt. Aber alle sind ausgeflogen, haben geguckt, auf dem Spielplatz nochmal am das Hat er sich irgendwo zwischen den Autos versteckt. Und wenn du das als Eltern erlebst, das ist Wahnsinn. Dieses Gefühl, ey, mein Kind, das ist verloren jetzt. Wo ist es? An einem Ort, wo du nicht vorher warst, wo du dich nicht auskennst. Bis wir auf die Idee kamen, einfach mal zu schauen Richtung Lift und wir haben ihn Gott sei Dank gefunden. Jaron hat sich, so clever wie er war, schon mal in die Reihe angestellt und auf seinen Bob gewartet. Clever. Das Verrückte an dieser Geschichte war, Jaron hatte das noch nicht mal gemerkt. Er stand da einfach in seiner Reihe und hat beobachtet, wann kommt jetzt sein Bob. Ja. Und das ist doch verrückt. Man kann verloren sein, ohne zu merken. Und vielleicht bist du heute hier, erster Advent, und du freust dich auf die Lieder, auf Plätzle und, boah, jetzt habe ich die Begriffe vergessen, die anderen schwäbischen Plätzchen, Begriffe, ähm, auf die Weihnachtslieder, oder du freust dich einfach auf Deutschland gegen Spanien heute Abend, ja, wir hoffen, dass es gut wird, da passt die Hoffnung auch nochmal ganz gut. Ja, du bist hier, aber du kannst trotzdem verloren sein. Du denkst, alles ist prima, aber es fehlt irgendwie etwas, du bist verloren. Was meine ich damit, verloren zu sein? In der Bibel wird dies im Zusammenhang damit geschrieben, wenn jemand ist verloren, wenn er die Bestimmung dessen, was Gott im Sinn hat, nicht ergreift. Und die Bestimmung ist relativ simpel. Es geht darum, dass du eine Beziehung mit Jesus Christus hast, dass du eine lebendige Beziehung suchst zu ihm, dass du in den Wegen, die er für dich vorgesehen hat, lebst, indem du deine Hoffnung auf ihn setzt, mit ihm unterwegs bist. Jaron war ja plötzlich weg und das, was Judith und mir so durch den Kopf ging: wir wollten einfach nur bei uns haben. Es war wurscht, ob da jetzt Rodelbahn, egal. Wir wollten einfach nur, dass er bei uns ist und wir haben alles in Gang gesetzt Und genauso ist es bei Gott und dir. Er setzt vieles in Gang und manchmal merken wir das gar nicht. Wir spüren das vielleicht gar nicht, seinen Suchen und seinen Ring nach dir. Und das Tolle ist bei Ruth und Naomi, sie erleben hier einen Horizont, da kommt Hoffnung in ihrem Leben, davon haben sie gar nicht geträumt. Sie haben vielleicht gedacht, okay, vielleicht werden wir irgendwie hier versorgt und wir müssen irgendwie selbst zurechtkommen. Aber Gott hat hier wieder was viel größere Dimensionen und Lösung für sie parat. Und Warum? weil er liebt. Und ich weiß nicht, wo du steckst oder wo du Menschen erlebst, die genau darin stecken, dass sie eine Veränderung brauchen. Dann mache ich dir einfach Mut, von dieser Liebe Gottes zu erzählen, er ist derjenige, der liebt. Naomi bringt es hier so auf den Punkt. Jetzt sehe ich, dass der Herr uns nicht im Stich gelassen hat. Und Gott will unter keinen Umständen, dass du oder ich verloren gehen. Ganz gleich, wie die Situation gerade aussieht. Okay, Er will alle Bereiche in deinem Leben auch da Lösungswege zeigen. Und wie gesagt, manchmal merken wir das nicht, aber ich glaube, dass er ganz stark davon eine Sehnsucht trägt, dass du wieder bei ihm bist. Neu zu ihm zurückkehrst. Und dein Zurück zu ihm ist letztendlich ein Weg in eine hoffnungsvolle Zukunft. Ich komme zum Schluss und die Band, ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Zurück in die Zukunft, zurück in eine neue Hoffnung, die Gott schenken möchte und wo wir mit seiner Gegenwart oder mit diesen Kairos-Momenten in unserem Leben rechnen können. Die Frage ist, hast du diese Erwartungshaltung, hast du das ich spüre, dass aus einer simplen Begegnung etwas Neues entstehen kann? Ich glaube schon. Und Ruth und Nohme, die haben sich auf den Weg gemacht, von Moab nach Israel. Und ich denke, manchmal sind wir auch geistlich auf so einer Reise wie die zwei, von etwas, wo wir verlassen in etwas Neues hinein. Und ich glaube, es tut gut daran, zu sagen, okay, wir gehen diese Schritte, wir machen uns da eins mit Ruth und Naomi, wir gehen mutig, weil wir dürfen erwarten, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Dort, wo wir uns auf dem Weg machen dürfen zu ihm. Und ich habe mich gefragt, okay, wo bist du heute hier in der Kesselkirche? Vielleicht bist du ein ähm, Suchender, du suchst Hoffnung und du bist hier schon ein bisschen in der Church angekommen. Du hast Kontakt zu einigen Leuten, die hier einfach diesem Jesus schon begegnet sind, die diese Hoffnung auch irgendwie in sich tragen. Die lachen nicht einfach nur so, weil sie cool drauf sind, sondern ich glaube, da steckt viel mehr drin. Zumindest erlebe ich das hier auch beim Ankommen. Und das Interessante ist, in Apostelgeschichte 15 steht, dass alle, dass alle, die diesem Jesus nachfolgen, Gottes Volk sind. Und jeder kann Teil dieses Volkes werden. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, okay, ich. Check noch ein bisschen ab, ist die Kesselkirche mein Platz. Hey, dann bist du an einem richtig guten Ort, um Hoffnung zu finden, weil hier Menschen sind, die diesen Jesus kennen. Und dann mache ich dir Mut, geh auf sie zu, lass dir ihre Story erzählen, wie sie diesem Jesus begegnet sind. Und Kesselkirche, für alle, die hier am Start sind, ihr seid eine wahnsinnig coole Church. Ihr seid wunderbar. Guter Kaffee, by the way, ist mega gut. Aber ihr seid wirklich mutig. Ihr, habt, ihr seid ein Ort der Hoffnung. Ihr seid ein Ort für Menschen, die auf der Suche sind. Wisst ihr das? Und ich ermutige euch reichlich. Kommt's? Kannst du nochmal klicken? Ich ermutige euch reichlich. Brot der Hoffnung auszuteilen. Gott hat euch schon sehr viel gegeben. In dem Moment, wo er das einfach teilt, wenn ihr Leben teilt, wenn ihr euch gegenseitig einladet, wenn ihr füreinander betet, dann wird sich etwas vermehren, was ihr gar nicht vorher dachtet, was es schon vielleicht da ist. So wie in dieser Geschichte bei dem Professor. Und ich möchte euch da einfach ermutigen und ich lade uns jetzt einfach ein, dass wir da, wo du stehst, dass wir Einfach nochmal zusammen beten, okay? Ähm, und ich finde es immer ganz cool, ähm, wenn, wenn, man, also wenn ihr möchtet, lade ich euch einfach ein, dort wo ihr sitzt. Ihr dürft auch gerne aufstehen, einfach eure Hände so aufzuhalten, damit einfach deutlich wird, hey, wir wollen das erwarten. So ein bisschen, manchmal drückt es unser Körper auch cool, so eine Erwartungshaltung zu haben. Es ähm, ist jetzt nichts Magisches, aber manchmal hilft uns das, dass da unser Körper mitspricht. Und ich würde ein Gebet sprechen, einfach das ähm, ob du jetzt Suchender bist oder ob ihr Hoffnungsbrotverteiler seid, dass Gott euch segnet in dem und dass ihr die Fülle erlebt. Okay. Jesus Christus, ich danke dir für das, was du getan hast und dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Und ganz gleich, an welchen Punkten wir gerade stehen, wo wir eine Lösung brauchen. Ob wir auf der Suche sind, ob wir erleben in unserem Umfeld, wo Menschen hoffnungslos sind. Ich bete, Geist Gottes, dass du jetzt kommst und dass du hineinbrichst. Ich danke dir, dass du lebst und dass du jedem von uns begegnen möchtest. Ich bete für diejenigen, die einfach in einer Notsituation sind, dass du neue Hoffnung schenkst. Und zwar aus einer Begegnung mit dir, durch Menschen, die von dir erzählen. Und ich danke dir für diesen Ort, ich danke dir für die Kesselkirche, ich danke dir für Stuttgart und ich danke dir, dass du hier einen Ort hast, wo du und Hoffnung gefunden werden kann. Und ich möchte euch darin segnen und auch bevollmächtigen. Danke für deine Nähe, danke für deine Treue, Vater. Danke, dass du auch Heilung schenken möchtest, wo gerade Schmerzen sind, körperliches Leiden. Jesus, jeder Einzelne von uns ist dir so wichtig, dass du auch Lösungswege bereit hast. Und ich bete, dass du uns ein Herz gibst, das offen ist, zu erwarten, dass du kommst in unseren Alltag und jetzt hier, Geist Gottes.